0: Ladies and Gentlemen, welcome to RollerCast, the official podcast of the Pro-Roller-Hockey-League Germany. Was geht ab hier in den Hockeyspielern Deutschland? Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge RollerCast. Mein Name ist Tobi Grebestein.
1: Mein Name ist Sven Reuter.
0: Und heute steigen wir einfach mal direkt in unser Thema ein. Sven, warum jetzt Podcast? Drehen wir jetzt hier völlig am Rad oder was ist los?
1: Ja, man könnte tatsächlich denken, wir drehen völlig am Rad. Allerdings haben wir in den letzten Monaten so viel angestoßen, so viele Themen auf dem Schirm, damit wir einfach gedacht haben, wir suchen uns ein Medium, wie wir das transportieren können. Podcast ist ja momentan in aller Munde und dann haben wir gesagt, lass uns einen Podcast machen. Wir können über Teams, über die Liga, Sponsoren, über alles Mögliche reden und jeder, der Lust und Zeit hat, kann sich das anhören beim Einschlafen, während der Autofahrt. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee.
0: Definitiv und Unsere Anbieter ist auch ziemlich cool. Wir machen das über anko FM. Jeder, der es nicht kennt, ist ein Tool, was uns dabei hilft, in alle Medien präsent zu sein. Und das geilste Feature ist eine Funktion namens Voicemail. Das heißt, ihr könnt uns aus der Community heraus Fragen stellen. Wir besprechen das dann und veröffentlichen die Fragen in regelmäßigen Abständen und diskutieren darüber. Und da fangen wir direkt mal an. Wir haben eine Frage bekommen aus dem wunderschönen Mannheim. Wir schalten mal kurz rein.
1: Ja, Servus, Jungs. Sebastian aus Mannheim hier. Wir wollten euch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön für die geile Auftaktssaison letztes Jahr da lassen Und über den ja, traurigen Ausgang aus unserer Sicht wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber viel wichtiger die Frage, wie kamt ihr denn auf die Idee mit der PRHL und was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Sven, was sagst du dazu? Warum Pro-Roller-Hockey-League? Was hat uns dazu geritten, das Thema so voranzutreiben?
1: Ja, das ist schon ein bisschen längere Sache, die uns im Kopf rumschwirrt. Wir hatten so im ja, Herbst, Winter 2019 die Idee, dass wir im Inland-Hockey was Neues auf die Beine stellen müssen, die in Anführungszeichen verlorenen Teams wieder einfangen. Und dann hatten wir so in Mannheim eine, eine Idee, sowas ähnliches wie die DHL ins Leben zu rufen, so im Turniermodus. Dann haben wir beide uns kennengelernt und haben uns überlegt, was wir, was wir denn Schönes daraus machen könnten. Und dann haben wir die Pro Roller Hockey League gegründet, eigentlich mit der Idee, vier, fünf Turniere im Jahr zu machen, fünf, sechs, sieben Teams und am Ende einen Gewinner auszuspielen. Aber irgendwie hat sich das verselbstständigt.
0: Wir in Hessen, also beziehungsweise wir mit den Gießen-Ducks hatten die Idee gehabt, auch von dieser Hessenliga. Da waren einige Teams, die nicht mehr aktiv in einem Ligabetrieb gespielt haben und haben wir Kontakt aufgenommen zu Rüsselsheim, zu Egelsbach und anderen Mannschaften, haben einfach mal ein bisschen Brainstorm, was können wir machen, was können wir in unserer Region aufziehen. Und ja, wie du schon sagst, wir haben uns kennengelernt, über die Idee gesprochen. Du hast mich seinerzeit im Skiurlaub angerufen, auf einmal Rappels Telefon, Sven ist dran, sagt, hey, hör zu, Pro League, geiles Thema. Naja, und dann haben wir unsere Energien zusammengetan und haben was Geiles auf die Beine gestellt. Relativ schnell kam Baden-Württemberg dazu und ehe wir uns versehen haben, waren wir auf einmal 17 Mannschaften. Wie viele waren wir da? Ne? Ja,
1: 17, aber das ist eigentlich ganz, äh, ganz lustig. Ich habe dich angerufen und dich gefragt, ob du so ein ganz klein bisschen helfen könntest. Wir haben jemanden, der die Homepage machen würde und so ein bisschen das Grafikdesign und so. Der kann aber von der Arbeitszeit nicht so viel Zeit einbringen. Vielleicht könntest du so 15, 15 Prozent der Arbeit im Abnehmen, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass äh, wir beide das machen und er äh, leider äh, ausgestiegen ist, bevor er eingestiegen ist, deshalb war das ähm, im Nachgang, wenn man denkt, na, ja, hilft mal ein bisschen mit und jetzt äh, sind wir 17 Mannschaften, die, die Liga wächst, das Team wächst, also es ist schon, ist schon ganz cool, was da entstanden ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt jetzt nicht nur an uns zwei. Das Team ist natürlich echt enorm riesig, was dahinter steht. Wir haben ein Organisationsteam für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, von ja, ca. 26 Personen, was dann von dem Bereich Schiedsrichter über Nachwuchsarbeit, über äh, Öffentlichkeitsarbeit, der ganze Bereich, aber auch ja so eine, ich nenne es mal Vorstandsarbeit, obwohl wir jetzt ja kein offizieller Verband bzw. Verein sind wir aber ähm, wir haben ja auch eine Art Vorstand, die es alles lenken und leiten und wir uns auch eng abstimmen und das Team wächst halt jeden Tag.
1: Ja, es ist, es ist echt unglaublich, wenn du wenn du dann einen Post machst in, in Facebook oder in Instagram und im Nachgang kriegst du eine Nachricht in WhatsApp, hey, geiler Post, kann ich euch helfen. Ja, also das, diese Nachricht haben wir jetzt echt schon seit Mitte letzten Jahres, dass Leute sich an uns wenden und sagen, ich würde gerne was übernehmen, ich würde gerne was in der Jugend machen, ich würde gerne was Social Media machen ich würde gerne Trainer machen, ich habe eine Mannschaft. Also ist tatsächlich so Schiedsrichter. Ja? Wir, wir haben fünf oder sechs Leute, die sich um die Schiedsrichter kümmern. Also es ist schon, ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass man so mit, mit so einer kleinen Idee anfängt und plötzlich das so wie so eine Lawine losrollt. Und das macht auch natürlich Spaß, wenn du so ein riesiges Team hast und auf dich verlassen kannst, dann, dann wächst das von alleine. Ja? Jeder bringt eine Idee ein, jeder hat, kennt wieder jemanden, ich rufe mal das Team an, ich rufe mal den Schiedsrichter an, ich rufe mal die Spieler an. Und, und dann wachsen wir und das ist natürlich schon, das macht Spaß. Ja.
0: Definitiv. Also mir ist aufgefallen, dass wir bei sehr vielen Teams auf dem Radar sind, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Auf einmal kommen Teams aus Ecken, aus Deutschland, wo, wo ich gar nicht wusste, dass da Innenhockey gespielt wird. Wir haben jetzt Anfragen aus dem hohen Norden bekommen. Bayern wächst von Tag zu Tag weiter, dort haben wir auch festgestellt, dass ähm, gerade für Eishockeymannschaften mittlerweile Innenhockey ein Thema ist und das greifen natürlich halt auch auf und nehmen die ganze Dynamik mit und wir freuen uns, wenn wir sozusagen mit Eishockey Hand in Hand hergehen können, können, weil natürlich die Zeiten, in denen Hockey gespielt wird, perfekt miteinander übereinstimmen. Ne?
1: Ja, das ist, ist schon so. Früher war das ja immer so, dass die meisten Trainer kein Inland-Hockey wollten. Ja, das versaut die Technik und, und das stört. Und lieber äh, Sommertraining. Das ist aber tatsächlich so, dass auch, da muss man ja ganz klar sagen, immer mehr NHL-Spieler Inland-Hockey spielen, dass es bei den Trainern angekommen ist. Und die Trainer natürlich auch merken, ich kann meine Kids hier hierbei zusammenhalten. Ich muss nicht hoffen, dass, wenn der Sommer rum ist, vielleicht drei oder vier in einer anderen Sportart abgewandert sind, weil sie den Sommer überbrückt haben. Sondern die Vereine merken jetzt auch, hey, cool, wir bieten Inline-Hockey an, dann können wir das ganze Jahr das Kind bei uns im Verein halten und dadurch wächst man natürlich ungemein. Und es ist tatsächlich so, dass Teams auf uns zukommen und sagen, hey, ich bin aus der in der Region, ich würde gerne was machen, habt ihr eine Mannschaft, habt ihr eine Möglichkeit. Es hat uns wirklich ein Team angerufen aus dem ganz hohen Norden. Die waren so verrückt, dass sie gesagt haben, bei uns in der Region gibt es gar keine Division. Ihr bietet da nichts an, ist aber kein Problem. Wir kommen auch fünf- oder sechs Mal in die nächstgelegene Division gefahren, einfach weil wir Bock haben zu spielen. Und dann denkst, merkst du halt schon, dass das Inland hockey doch viel größer ist, wie es die letzten Jahre war und dass die Jungs und Mädels äh, richtig Laune haben da dran.
0: Vor allen Dingen auch die Vereine, die jetzt mit uns im Gespräch sind, die neu dazu kommen, also gerade aus dem eishockey merkt man, dass die Investitionsbereitschaft auch hoch ist, dass quasi äh, Sportböden angeschafft werden, weil natürlich die Eigenschaften, wie du schon eben gesagt hast, na, das, das Inlandhockey-Training bzw. das Sommertraining für Eishockeyspieler ist nicht mehr so, wie es früher in den 90ern war, dass man mit irgendeinem Ball auf irgendeiner Betonplatte rumgelaufen ist, sondern man hat heutzutage äh, eine richtig gute, richtig gute technische, materielle Voraussetzung mit einem Boden, der dem Eis ähnelt, mit, mit dem Puck, der da drauf wahnsinnig schnell läuft. Man hat mittlerweile äh, sogenannte Plates spezielle Schienen, die auch ein Fahren der Schlittschuhe simulieren. Marsplate übrigens an der Stelle auch Sponsor bei uns in der, in der Liga. Und auch die NHL-Spieler in Amerika, die steigen auch groß als Investor mittlerweile da ein. Das ist ein absolut, absolutes Thema. Ne?
1: Ja, Es ist echt verrückt, wenn man mit den Jungs von Plate echt engen Kontakt und sind dann auch so eine Art so eine Art Testballung. Ja, haben, da, haben da Chassis bekommen in der Vorserienproduktion und wenn du dich dann mit denen austauschst und dann mitbekommst, dass letztes Jahr im Sommer so ziemlich die ganze NHL das Chassis bestellt hat, um ihr Sommertraining darauf zu gestalten, dann merkt man einfach, dass nach 25 Jahren Inland-Hockey und Eishockey endlich ein bisschen enger zusammenrücken und man kein Feind ist. Ja. Man kann das schön miteinander verbinden und man kann Synergien ausbauen und auch muss man klarerweise sagen, dieser Hockey -Courts, ja allgemein genannt Sportcourts, sind halt einfach in eine Preisregion gekommen, in dem man sich als Verein das auch überlegen kann, investiert man da Geld? Großfeldboden kostet irgendwie 35.000 Euro und dann kann ich eine komplette Eishalle oder ein Eishockeyfeld damit auslegen, das waren früher dreifache Preise. Und, und da merkt man halt, dass die Vereine überlegen, wie kann ich meine Mitglieder an uns binden? Und dann bleibt halt einfach nur Inline-Hockey als artverwandte Sportart, und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist für die Jugend gut, das ist für die Liga gut, das ist für den Sport gut. Und dann hat man vielleicht auch mal wie letztes Jahr den einen oder anderen Profi, der bei uns mitspielt.
0: Definitiv. Apropos Sponsoren: ähm, Wir haben momentan noch eine kleine Aktion. Hören wir mal kurz rein. Commercial Break. Momentan gibt es von unserem Partner BioSteel die sogenannte Team Promotion. Alles, was ihr tun müsst, ist auf die Website biostil sportsde gehen und euer Team registrieren. Im Anschluss könnt ihr für 7,95 Euro satte 10 Kilo Supplements bestellen. Das sollte die nächsten Monate für euch und euer Team reichen. Vielen Dank an Biosteal für diese coole Aktion. Welcome back to the show. Jasper, das Paket von Biosteal ist echt der Hammer. 10 Kilo. Ey, das Ding stand bei mir vor der Tür. Was hast du dazu bei dir?
1: Ja, ist total crazy. Ich hab den, den DHL-Fahrer gesehen, der hat es wegen Corona ja nur vor der Tür abgestellt. Und da dachte ich, ja gut, holst du das Paket rein. Hat mir fast einen Bruch gehoben äh, und macht das Ding auf Und dann sind da sind ja zehn Kugeln Material drin. Also es ist echt, echt total
0: verrückt. Kommen wir mal zum Ausblick 2021. Wir wissen jetzt alle, Corona wird die Bundesrepublik noch ein bisschen im Griff haben, noch uns ein bisschen bespaßen. Aber nichtsdestotrotz in der Pro-Roller-Hockey-League, Geht die Planung ganz normal weiter, dass wenn morgen die Regierung sagt, wir können spielen, drücken wir auf den Knopf und die Maschinerie rattert los, was sind die Aus Aussichten 21, was haben wir Neues an Bord, Sven?
1: Ja, wir haben uns halt relativ schnell überlegt, was machen wir, warten wir bis das Ganze vorbei ist oder fangen wir mal an und dann haben wir gesagt, nee, lass uns mal loslegen, so wie du gesagt hast. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal die Jugend mit an Bord haben, in verschiedenen Jahrgängen, welche genau wissen wir noch gar nicht, weil wir echt viel Nachfrage aktuell haben. Also noch mal gucken, ob man die Jahrgänge vielleicht ein klein bisschen ans Eishockey anpassen muss, damit alle da zufrieden sind. Was wir auf Sicher mit Sicherheit haben werden, ist ein U20-Jahrgang. Wir haben uns intern entschieden, aus einer U19 einen U20-Jahrgang zu machen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es A von... Näher noch also näher besser ist für die Kids, dass sie noch ein Jahr spielen für die Junioren, bevor sie zum Herren müssen. Ja? Und B, weil wir der Meinung sind, letztes Jahr ist dieser Jahrgang praktisch verloren. Die haben kein Spiel gehabt letztes Jahr, kein Turnier, kein Freundschaftsspiel, kein gar nichts, haben trainiert Und jetzt wäre der eine oder andere wäre jetzt aus diesem Jahrgang rausgefallen, ohne ein Spiel mit seinen Freunden gemacht zu haben. Und da haben wir uns mit den anderen Teams abgestimmt und haben dann hier einen U20-Jahrgang rausgemacht. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Dann sind die 20 und dann haben die nochmal Spaß und dann müssen sie ja müssen leider einen Herrenspielbetrieb. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Und sonst gucken wir mal, was wir an Jugend noch auf die Beine kriegen. Sieht klassisch nach einer U14, U16 aus. Vielleicht sogar was Jüngeres mal. Ja, ein ICG-Verein ist U11 bei denen ganz groß. Da müssen wir noch ein bisschen Gespräche führen und lassen uns überraschen.
0: Auch in den Bundesländern haben wir jetzt mittlerweile die Reichweite erhöht. Also ich weiß jetzt nicht, wo der Podcast landet, wer ihn alles hört, aber wir sind auf jeden Fall mit ähm, mit NRW im Gespräch. Wir haben da auch mit dem Hockey-Department äh, Kontakte aufgenommen und sind äh, fleißig am Planen. Ebenso gehen auch die Kooperationsgespräche in Richtung Sachsen, also das heißt sowohl Osten als auch Westen, ähm, im Süden Bayern, im Norden Richtung Hamburg, Niedersachsen, die ganze Ecke. Also, wenn ihr was hört, wenn der Podcast bei euch landet, ihr habt noch nichts von uns gehört, sprecht uns einfach an und wir gehen mit euch die Planung für das kommende Jahr durch. Ne?
1: Ja, ist total, total cool, dass wir mal wieder äh, in Bundesländer kommen, in denen wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht so waren. Ich bin jetzt 25 Jahre dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein, ein Spiel in Hamburg oder so gemacht habe oder Hamburger irgendwo bei uns waren, Klar, mal auf irgendeinem Turnier, aber jetzt im Liga betrieben nicht. Und das ist natürlich schon eine, eine, eine tolle Sache. Und, ja, in NRW gibt es viele, viele Inland-Hockey-Teams und in Sachsen auch. Und da versuchen wir einfach so ein bisschen eine Verzahnung herzustellen, damit man am Ende des Tages sagen kann, wir haben ein schönes Finalturnier mit vielen Bundesländern.
0: Ein kleiner Ausblick noch ähm, zu unserer Planung. Wir planen ein sogenanntes All-Star-Game. Also tatsächlich, wie ihr es kennt, aus der NHL, äh, wo dann Bayern gegen Sachsen und Nordrhein-Westfalen gegen Hessen spielt. Und ähm, das ist richtig cool. Wir werden da auch die ganzen Minigames aufgreifen mit Faster Skater, mit Herdester Schuss, mit äh, Skill Competition, das ganze Programm. Äh, höchstwahrscheinlich werden wir das in der Ecke Düsseldorf ausrichten. Wir werden auch auf alle Bundesländer rechtzeitig zu äh, zukommen. Wir haben jetzt schon die ersten Gespräche geführt. Aber das wird echt mal eine geile Sache. Also inklusive Livestream und äh, dann Party. Wie gesagt, alles, wenn Corona vorbei ist. Aber Sven... Das wird eine geile Sache, oder? Ja, das, du?
1: das wird total super. <lacht> die Grundidee war eigentlich äh, zu sagen, wir machen das zum Saisonstart, ähm, um dann so ein bisschen die letzte Saison nochmal Revue passieren zu lassen, ähm, auch so Spielerehrungen vorzunehmen. Einfach nicht nur sagen, du bist der Topscorer, du bist der beste Spieler, sondern wirklich so die Leute einladen und dann so ein bisschen abends zusammensitzen. Das ging jetzt leider wegen Corona nicht. Und zum Saisonstart wird es ein bisschen, ein bisschen knapp dieses Jahr. Aber irgendwann im Mitte des Jahres machen wir mal so eine, eine Pause, eine All-Star-Game-Break mit allen Spielen und dann ziehen wir die Leute zusammen und ich glaube, das wird richtig, richtig lustig. Mit denen wir gesprochen haben, die sind auch schon total heiß. Und dann werden wir natürlich auch so äh, richtige Trikots für die Bundesländer und Hosen und so, also wie man sich das vorstellt. Ich glaube, das wird eine, richtige, wird eine richtige Gaudi. Und wenn da jedes Bundesland das was so im Kopf haben, ein, eine Mannschaft meldet, dann haben wir am Ende sechs, sieben Teams da. Also da wird zwei Tage Action sein.
0: Kommen wir nochmal zum Ende. Wir haben einen Kanal namens Discord. Jeder, der es nicht kennt, das ist ein Programm, was aus dem Gaming-Bereich kommt. Man kann darüber wunderbar sich zusammensetzen, also wie Kanäle zum Streamen. Man kann Videos teilen, man kann darüber chatten und wir haben dort in allen Bereichen, in allen Divisionen von Jugend über Schiedsrichter über die Bundesländer haben wir Informationskanäle. Ähm, jedes Team in Deutschland, äh, ob es jetzt aktiv schon bei uns dabei ist oder nicht, kann sich einfach dazu anmelden. Den Link packen wir auf die Website, dann in die Beschreibung der Folge. Und äh, klickt einfach mal drauf, kommt an Bord, lernt uns kennen und äh, ja, bekommt einfach mal kostenlose Informationen von uns. Ne?
1: Ja, kommt rein, stellt Fragen, ja, wie, wie der Ablauf ist, was das kostet, was ich für Voraussetzungen habe. Und alles, was euch so interessiert zum Thema Inlandergehen in Deutschland, könnt ihr einfach mal da reinpacken. Und dann ist immer einer von uns online und, und beantwortet es relativ schnell. Wir sind ja schon eine schöne Community geworden. Also sind schon über 100 Leute im Discord-Kanal. Das ist eigentlich ganz lustig. Es gibt sich gegenseitig Informationen. Zum Beispiel unser, unsere Ausländer ein Spiel haben. Fabian Merschler hat am, Wochenende, hat am Wochenende den Pokal gewonnen. Copa del Rey in Spanien. Glückwunsch nochmal. Und das, das ist dafür ist es da. Also einfach nicht nur was Ligatechnisches zu verfolgen, vermitteln, sondern auch zu sagen, was geht ab in der Inland-Hockey-Welt.
0: Definitiv. Du hast schon angeteasert, nächste Folge, äh, Fabian Mörschler, wir werden mal auf das Thema eingehen, was die Deutschen so im Ausland machen. Äh, wir haben jetzt ein Gespräch geführt, schon Termin vereinbar, das heißt, nächste Folge werden wir zu dritt hier unterwegs sein, äh, in unserem Podcast und ähm, ja, ich finde es ein cooles Medium, ich meine, wir zwei telefonieren eh den ganzen Tag, wir haben fast eine Standleitung, ich denke, wir könnten uns auch Walkie-Talkies besorgen, dann <lacht> brauchen wir nicht auflegen jedes Mal. Und so ein, so ein Podcast, der ermöglicht uns dann schon, mal den Leuten die Informationen auf einen schnellen Weg zu kommen zu lassen. Ne? Ja,
1: würde, wenn wir ein Walkie-Talkie von Gießen-Frankenthal hätten, das wäre ein Klassiker. <lacht> aber mir nee, ist es schon so, dass wir, äh, dass wir am Tag schon mehrere Stunden Zeit investieren aktuell. Aber nicht nur wir beide, das ganze Team, aber wir beide natürlich extrem viel äh, kommunizieren. Deshalb finde ich den Podcast ganz cool. Dann können wir mal äh, kurz und knapp ein paar Infos raushauen, was gibt es Neues. Und freue mich auch echt auf die Folge mit dem Fabian weil man einfach mal den Eindruck bekommt, wie ist denn Elan Hock in Spanien? Man sieht es immer bei WMs, bei Europapokal oder im, im Netz, aber er hat schon ein paar Sachen ein paar Sachen angedeutet, die einfach gravierende Unterschiede sind. Also ich glaube, das wird eine ganz coole Folge mit vielen Infos und da wird der eine oder andere auch verwundert sich die Augen reiben, wie es in Spanien abgeht.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, ähm, liebe Leute, bleibt alle gesund, betet, dass der Corona-Gott mal langsam von dannen zieht, dass wir anfangen können zu spielen hier. Und Sven, bleib gesund. Vielen Dank für die Folge.
1: Klar, ja, du auch. alle draußen auch gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Thanks for tuning in to another episode of Rollercast. Be sure to subscribe on your favorite podcasting platform so you never miss an episode. We'll see you next time.